1: John, línea de tres, el mejor programa de fútbol por circulador radio. Banda Pambolera, ya decir, decirles de tal manera, banda Pambolera, raza Pambolera, fuchera, no, eso son como de fuchi, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí en línea de tres, como todos los viernes, en punto de las 8 de la noche. Soy más puntual en este que en el tolerancia, ya me di cuenta, pero es que me motiva los viernes, porque déjenme recordarles que soy Godín, vivo con un alma Godín. Y eso me orilla a poder celebrar mis días de asueto, mis dos días de asueto, que por supuesto ya va a estar repleto también a partir de mañana de música, de virus, de mucho gel antibacterial, etcétera. Sin embargo, hoy no cumplí la regla que tengo o que por ahí nos estaban haciendo este, saber. El no contacto, el no saludo de beso. Lo siento, y, y fíjate que me siento mal, así que a ver si mañana no despiertas por ahí con este, ya con tu, el primer brote, nada, no es cierto, al rato todo circo va a estar cerrado, no hombre. Muchas gracias Ariel, quien está en controles, yo soy Viridiana, les doy la más cordial bienvenida aquí a su programa Lina de 3.
0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Nos saludo Jonathan Ortega, hoy con mucha información, primeramente, pues arrancar también, eh... Pues con el reconocimiento no, que me imagino ya toda la barra de radio dio, pero pues no se había tocado venir. A todas las mujeres que salieron a marchar el domingo pasado, eh, conmemorando el Día Internacional de, de, la, de la Mujer, eh, siempre con, 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 con el objetivo y con la vista puesta en el en la motivación de esa marcha, ¿no? La igualdad. Eh, la erradicación de la violencia, así que a todas las mujeres que salieron a, a marchar, incluyendo a la señorita Reséndiz que nos acompaña y a Jade, que también anduvimos por ahí en la marcha, pues bueno, todo el reconocimiento y el cariño. Y de ahí pues de una vez empezamos con la info, ¿no? Eh, al día siguiente justamente, el día del paro de, 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 de mujeres, el, el 9M, eh, ya se tenía algo de información de lo que pasó primeramente con el jugador del América, con eh, Renato Ibarra, que ya para entonces estaba en el Ministerio Público acusado. O con, una, o con una averiguación previa por violencia doméstica eh, y en ese momento por la por la eh, eh, declaración que había dado su, su, su ahora ex esposa eh, con intento de feminicidio y aborto algo muy muy serio que el, el jugador del América pues había cometido durante toda esta semana se, se le ha dado vueltas y se ha este Desarrollado el tema. Ya hoy Renato Ibarra se encuentra se encuentra fuera de, de prisión. Fue a dar al reclusorio al reclusorio Oriente. Ya el día de ayer su su ex esposa rectificó que también a lo mejor es algo muy muy simple, pero en leyes como que pesa. No es que haya cambiado la versión, no es que se haya arrepentido simplemente rectificó lo que había dicho en su declaración y con eso quedaron desestimados algunos de los cargos que tenía, no con ello, evitando restricciones, pero sí, pues bueno, dándole la posibilidad de, de salir de la cárcel. Eh, para resaltar, digamos, del lado de deportivo, el América inmediatamente eh, sacó un comunicado cuando recién sucedió, diciendo que estaban al pendiente de la situación, pero que... Su postura iba a ser siempre favoreciendo a la erradicación de la violencia de género y resaltando pues bueno, las acciones que ellos mismos habían tomado. Y el día de ayer mismo que, que, que salió Renato, de todas formas también sacaron un desplegado diciendo que el Club América separaba de forma definitiva a Renato Ibarra de la institución. Que ahí sí, pues bueno, entran en los claroscuros y ahí es donde la, la información también se empieza a mediar, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente creo que es <risa> se visibilizan cada vez más situaciones, acontecimientos que tienen que ver con violencia. Eh, desafortunadamente venimos justo de un grito de desesperación, de exclamación, en el cual a través de un 8M, un 9M, eh, se, se ha pretendido, ¿no? Eh, seguir al pie de, de, de guerra, eh, posicionando, buscando alternativas de igualdad, de no violencia, de respeto, ¿no? A favor de nosotras eh, como género femenino, ¿no? Se da el caso ahorita ya en el ámbito deportivo, como lo comentas con Renato, y más allá de si es un jugador de un club reconocido en México, si es este, si tuvo alguna trascendencia eh, en su experiencia de futbolista, vámonos más para atrás. Son personas. Son personas y creo que hoy con estas declaraciones, porque hay llamadas de por medio, hay grabaciones hay de video. por medio, no, pero también en la, eh, en una llamada que le hacen a la ya casi ex esposa de este señor, este, donde comenta que no recuerda haber dado dichas declaraciones. Ah, ¿qué, qué ¿no? a... Entonces ahí sí fue como un, a ver, tranquila porque. Eh, aquí viene el señalamiento por parte de sociedades de claro. Es una pit, ¿no? por no mantener eh, la narrativa, el discurso que en ese momento se dio como toda esta revuelta de pedir este paro de, de autoridades, ¿no? Y por supuesto, en este señalamiento, pues viene la revictimización por parte de esta señora, ¿no? Diez, me die diez semanas, tres semanas, cinco. Es más, aunque no hubiera estado embarazada. Hay una acción de violencia de por medio. Hay un acto de violencia de por medio. Y esto se dejó ver siendo físico. No sabemos qué hay todavía detrás de ello. Entonces, esto, no, estos fenómenos no, no, no exentan ni razas, ni nacionalidades, ni géneros. Hoy probablemente se dio a conocer este caso, ¿no? Tal vez eh, hace unos meses eh, con el caso de Johnny Depp que no tiene mucho que ver en el ámbito deportivo, y cuando digo que esto se traspola a los a ambos géneros, es porque me queda claro y que no, no nos interesa um, tener una postura feminista, nada más, pero a la vez sí respetar y buscar esta manera de posicionar también el momento en el que se encuentra esta señora, y por supuesto la manera en que ahora es absuelto de, de todo cargo este señor, ¿no? Que probablemente su proceso como extranjero pueda ser también diferente que probablemente una firma de abogados de hay que saber de qué manera o bajo qué este estatutos quedó este en, en consideración con también el Club América, ¿no? Habrá que dar por ahí seguimiento a, a, a esta situación.
0: Sí, y, y precisamente entrándole a la parte del Club América, el Club América lo separó permanentemente, no lo despidió, Maya, no lo puede despedir porque eso le implicaría rescindir el contrato y pagar ellos la cláusula, que pues para muchos dirán, pues si tanto apoyo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues también hay que ser y hay que ser conscientes de que es una institución que, trae, que, que, que al final es un negocio y que no puede de pronto agarrar y pagar 10, 15 millones de dólares por una recesión de contrato. Eh... ¿Cuál es el asterisco para mí que queda? En ese sentido, el Club América, dentro del, del comunicado que lanza, eh, eh, donde anuncia la separación de Renato, pues hace mucho énfasis en las acciones y en los programas que ellos han tenido para erradicar la violencia de género. Incluso eh, por ahí nombran a la Conapred y a la CONAVIM, en los que se van a apoyar para hacer pláticas. Y yo digo, qué bueno, qué bueno que sensibilicen a los equipos varoniles pero como institución dónde está también el ejemplo de la igualdad de género con tu equipo este femenil porque tu equipo femenil sigue jugando en las canchas de cuapa porque tu equipo femenil sigue ganando muy poco creo que el y a lo mejor y a lo, y mucha gente que, que nos está escuchando que que, que que por ahí tendrá el comentario en redes dirá híjole pues qué drástico perdón para mí creo que una institución si se va a querer poner el lazo el lazo morado va a querer eh, llamarse pro causa feminista creo que tiene que ser de una manera integral y no nada más castigando y sensibilizando a los hombres sino también apoyando a las mujeres que están dentro de su institución. Y otra cosa que y, y lo comentaba con Miriam antes de entrar al programa que me, me movió mucho es que eh, como ya bien decía ella a la esposa de Renato no nada más le llovió del lado masculino, le llovió también del lado femenino. Me tocó ver en redes este, comentarios que decían, es que es un golpe para el feminismo. Perdón, creo que al contrario, es un ejemplo más de que la violencia de género, como decía Viri, no, no, no discrimina por raza, por posición económica o por profesión. Y nada, 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 ni siquiera si la víctima va y pide la, la absolución, nada justifica la violencia.
1: No, y aguas, ¿no? Porque también en América viene de, de un tema de, eh, con los chavitos, con los este que bueno, buscando la alternativa o el plan A, que era como el, vamos a capacitarlos, vamos a buscar una manera de entrenar, concientizarlos, sensibilizarlos, ¿no? Porque una mofa de por medio del himno justo a el violador eres tú. no eh, Ahorita se repite, y, y, y digo... Es más fácil o impacta más hablar de un equipo del club o del nombre de este equipo que realmente de los chavos, del jugador. Porque al rato va a pasar a la historia también Renato, ¿no? Sí, no, o sea, Renato no
0: vuelve a jugar y se olvidan.
1: El señalar a esta señora, híjole, no sé si regresando a su país también va a ser como la mejor opción, ¿no? Porque... Al menos, estando aquí en, 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 en México, pues vas a estar expuesta justo a encontrarte, si es que alguien te identifica también, ¿no? Porque pues quién era el foco de cámara, pues, en este caso era el señor Ibarra, este a, a, al tipo de críticas, ¿no? O sea, claro. ya ni siquiera como el ahora qué me va a hacer la familia de este señor, ¿no? Porque también las eh, repercusiones que puedan haber eh, posterior a este proceso, bueno, eh, las mismas mujeres, somos sumamente castigadoras, somos sumamente criticonas, y desde ahí creo que en vez de construir, vamos a deconstruir en este caso hasta como género, ¿no?, Repito, no me interesa posicionar ni siquiera poder charlar al respecto de esta 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 postura de lo que o esta tendencia, ya no sé cómo llamarlo del feminismo, porque hay como 20.000 corrientes hoy, porque hay como 20.000 colectivas hoy, porque hay 20.000 representantes hoy, porque hay 20.000 pensantes por allá afuera que creo que no es el momento. Pero ha sido lamentable el hecho de que un tipo como estos este, se haya tomado la libertad en pleno siglo XXI, siendo, la neta es que, no sé si recuerdas en algún momento que te decía, creo que uno de los mejores jugadores que para mí tenía eh, el Club América, era
0: el señor sí. Ibarra,
1: ¿no? Y físicamente pudo haber sido muy destacable, ¿no? Su experiencia dentro del ámbito futbolístico, híjole.
0: Sí, como tirarlo deportista, a la borda
1: de esta manera.
0: Sí, como deportista no se le puede reclamar nada. Y, y yo iría, digamos, de, desde una postura a lo mejor bien, sim, bien, bien, bien simple, que para muchos dirán, ay, pues qué fácil, pero que es bien honesta. La, la única, la única persona que en realidad sabe por qué le dio el perdón ¿Por qué rectificó su declaración y por qué decidió dar ese paso? Es ella. La única que conoce las motivaciones, la única que tiene la responsabilidad. Sí, que el, el
1: tema aquí es Porque como aparte... cuando tú expones un, un caso ante redes sociales, sabes que estás expuesto a N cantidad de críticas sí. y esto es lo que pasó. Probablemente ella no buscaba esta cámara, ¿no? ni siquiera era su objetivo, pero siendo una figura pública.
0: Y más allá, o sea, ella es la, ella será la que tendrá que rendirle cuentas a su hijo, porque el niño dicen que estaba viendo todo. Ella será quien tenga que rendirle cuentas a su hijo de lo que pasó. Creo que ya con eso tiene ella suficiente como para que todavía desde acá y desde atrás de un celular, se le juzgue, se le critique, se le victimice, se le queme en el caldero. Y demás, por una lesión que solo ella cabe.
1: Sí, aquí viene un proceso bastante extenso o exhausto, en el cual tenga que aparecer eh, pues una intervención terapéutica, ¿no? Para ella como mujer, para el niño, por supuesto, que, repito, si esto es lo que se dejó ver hasta hoy, quién sabe qué, cuál haya sido realmente la historia eh, detrás de esta cámara, ¿no? Entonces desafortunado desafortunado hecho ojalá este señor eh, pague lo que tenga que pagar que ella ¿Ah? actúe de una manera más sensata sí siempre cuidando su integridad por supuesto física y la de por la de su hijo y la de claro. su familia y pues Estaremos ahí el pendiente de sí, próximas noticias.
0: Y como sociedad, tomar lo que nos toca, que es pues, simplemente una un, un evidencia más de la violencia de género latente que se tiene. Y hablando precisamente de, de discriminación o de violencia de género, a lo mejor no le suena el nombre, Carlos Cordeira. Pues Bueno, Carlos Cordeira, para no. los que no sepan quién es o qué o que, que fungía. Eh, era el eh, presidente de U.S. Soccer, que es algo así como la federación mexicana, pero de Estados Unidos. Pues el señor Cordeira se le ocurrió decir lo siguiente, y cito. El trabajo de un jugador de la selección masculina requiere un nivel más alto de destreza basado en velocidad y fuerza que una jugadora de la femenil. En una semana como la que se vivió, eh... Teniendo como referente deportivo de la lucha por, cuadra, por la igualdad de género a la selección de tu país, yo creo que decir que son declaraciones desafortunadas es lo menos.
1: No, y lo que te comentaba, ¿no? Teniendo una representante como la señora, señorita Rapineau, que en este caso es... Digna vocera justo de este movimiento en pro de las femeninas, en pro de las mujeres, en el ámbito deportivo y en específico del fútbol, te vienes encontrando que alguien no muy lejano a, a tu territorio se toma la molestia de hacer este tipo de declaraciones. Vámonos otra vez para atrás antes de que seas director, representante, jugador, árbitro, banca, whatever, eres persona. Si no aprendes a medir el alcance que tiene justo este tipo de situaciones, por simplemente respeto a una persona, estamos fritos. El empoderamiento que de pronto tienen las posiciones, las jerarquías, eh, no puedo decir, no, no lo sé, el cargo de este señor fue justo de un año febrero de 2018, marzo 2019, 2020, perdón, de dos años, híjole, cuál ha sido como, ah, hay que voltar a ver, ¿no?, este tema de, que también nosotros hemos tocado aquí, ¿no?, El por qué no se puede, no, 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 no puede existir. Una igualdad salarial, no, de infraestructura, de estadios, de movilidad, de patrocinio, de audiencia o de público. Pues sí, en efecto, intervienen N cantidad de factores. Pero justo esto, no sé si en búsqueda como de posicionar, de apoyar, de simplemente, repito, como es tendencia, pues me sumo al tren... Eh, el partido que se va a llevar a cabo mañana, ¿no? Que de las chicas de UNAM contra las poderosas cementeras. Entonces, te das cuenta que hay un sold out para el estadio. Convocatoria hay, ¿no? Y que desafortunadamente se nos presenta este el buen virus. De, bueno, más
0: adelante platicaremos. Entonces, sí se, se si
1: es como el convocatoria hay, audiencia hay. Y esto es hoy aquí, esto ha sido en Monterrey, ha sido en Nuevo León, bueno, allá en el Estadio de Tigres, caray, ¿qué más se tiene que hacer? O sea, vivir bajo estrategias de misoginia, vivir bajo estrategias de, de sometimiento, vivir como literal, muchas de las, inst de las instituciones como se han venido haciendo en 10 años, 20 años, 30 años que han existido, así seguirá siendo, ¿no? Este no volteará a la evolución y seguir involucionando.
0: Sí, eh, la selección de Estados Unidos femenil se encontraba eh, compitiendo precisamente en la final de la Copa Leaves, eh, la cual ganó en la final contra Japón, y obviamente eh, era de, de esperarse que le preguntaran a Megan Rapino al respecto, a lo que respondió, de alguna manera hemos sentido que esos son algunos de los sentimientos que ha habido como trasfondo por un largo tiempo. Pero ver eso como argumento tan descaradamente misógino y sexista contra nosotras es realmente decepcionante. Eh, antes de empezar el partido en la, en el calentamiento, pues bueno, las chicas eh, entraron a calentar con la
1: playera al, con revés. La playera
0: al revés. Que, que ahí sucede, sucede algo muy curioso. Con la playera al revés. Eh, no se alcanza a ver nada, la playa es blanca No se alcanza a ver nada más que las cuatro estrellas De los campeonatos mundiales que tiene Estados Unidos Pues resulta que Así se está vendiendo más La playa de Estados Unidos Entonces muy probablemente no se les este, No sí, se les agarraron Que Nike que vaya a sacar una mercadotecnia
1: versión Mercadotecnia es mercadotecnia ¿no? o sea, Siempre hay que sacarle este, Vuelta a todo lo malo Porque de ahí también sacas Para tragar ¿no? Exacto Desafortunado el, 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 el tema de US Soccer, de este ya... La única mejora es que renunció.
0: Sí, se fue Carlos es que, Cordeiro.
1: Es que ya no va a estar al frente. Y dejémoslo en renunció, porque yo creo que ya no había manera de a dónde voltear o a dónde meter la fucking cabeza, ¿no? Y pues a seguir adelante, ni modo, eh, hay que ser resilientes. Todavía estamos en un... en este... Cómo le pusieron el mundo paleolítico De violencia, de desigualdad Pero pues quitando el dedo del renglón Dudo mucho que pueda haber una trascendencia al respecto
0: Sí, y, y, y que bueno eh, Casos o, o, o movimientos como el que se vivió el, el, el fin de semana Pues bueno, ayudan a que a que precisamente Situaciones como esta vayan vayan erradicándose Con, eh, con mayor frecuencia y cada vez sea más más común el, el que como nos decía y yo creo que siempre me voy a casar con esa frase como nos decía la invitada de de Equal Playing Field No pedimos menos pero tampoco no pedimos más pero tampoco nos des menos ¿no? entonces nos damos una rola para cambiarle sí. un poquito al tema
1: y que hablando de rolas y que hablando del coronavirus el día de mañana eh, vamos a tener la chance de Participar, de ser parte de este evento tan esperado por muchos, ya no ves, este, híjole, con una suerte indescriptible, la verdad. Eh, vamos, nos vamos a lanzar al Centro Dinámico Pegaso, donde vamos a estar platicando, vamos a estar siendo presentes justo de varias bandas, varias agrupaciones del metal que ya estaban. Más que confirmadas en el cartel, pero desafortunadamente por el tipo de fenómeno que se ha suscitado en temas de salubridad, pues muchos de los festivales se han visto envueltos en cuanto a cancelaciones, ¿no? Por ahí cosas como el Coachella, cosas como ya eh, partidos también de fútbol, algunas otras ligas también de fútbol extranjeras están ya así literal con partidos cancelados. Salvo México, ¿no? Que el, el miércoles que se iba a llevar a cabo el partido de Cruz Azul contra los...
0: Contra el Lely Contra Liga el, Liga, sí. ajá. Pero eso iba a ser en Los Ángeles.
1: Eh, pues también, canceladísimo. Entonces, por ahí varias situaciones que... Yo creo que hay que tomar precauciones. No estamos exentos, y se los juro. Hay momentos en los que decimos, esta madre no existe, el... Este. El, sí, un, el, el, el miedo de o sea, no, cosas, o sea, ¿no? Ya, ya. Pero honestamente, a nosotros sí nos tocó vivirla. Entonces, el, en, en, en el.
0: 2009.
1: No, 2019.
0: Lo de la. Influenza.
1: influenza. Ah, bueno, no,
0: pero la epidemia fue en Sí, 2009. sí, claro.
1: Me refiero a que a nosotros. Ah, ya sí, es... la enfermedad, a mí no, no la la me vengan a contar, a porque de verdad. Sí, este. Nos tocó gozarla. y y no está nada padre, los tratamientos son muy caros, las consecuencias son más caras todavía.
0: Se maltrata bien feo la vida.
1: Entonces, mejor hay que guardar por ahí eh, recomendaciones, hay que tener precauciones al respecto, mucho gel. A mí ya me duele la garganta ahorita, entonces vámonos mejor con esta cancioncita. De una de las bandas...
0: Que no va a estar. Que no
1: va a estar. De hecho, el set para esta noche es de las bandas que ¿Qué? no se van a presentar, que ya cancelaron. Pero para que no los extrañen, ahí les va algo de los señores de Megadeth, a quien le mandamos un saludo a Dave Mustaine que nos está viendo. Nada, no es cierto, pero la neta es que... Ahí está.
0: Ahí su tema sí es serio. Su tema sí es serio. Hay que recordar que él viene saliendo de una enfermedad muy delicada. Entonces, su sistema inmune, si es muy, muy débil ahorita, a él, si nos pega el coronavirus, ahí sí se nos anda yendo. Entonces, lo entendemos y que se mejore, ¿no?
1: Vengámonos con una rolita. Regresamos aquí a línea de tres a través de circovolador.org. Me la cancha de Oh,
2: So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The few of begins. But on this battlefield, no one wins. The spell of every spoken hard.
1: Ya regresamos
2: con línea de tres a través
1: de poblador radio. Y ya estamos de regreso aquí en línea de tres. Después de haber hecho sonar la cabina con un cobercito más bien, porque esta no es como autoría justo de, de Mustaine y compañía. Y ya tenemos a nuestras invitadas en línea, o bueno, nuestra invitada en línea. Olga Trujillo. Re, Olga Trujillo, quien es representante de Dios, Diosas Olímpicas. Buenas noches, ¿cómo estás, Olga? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Muchas gracias por este espacio. Bien, aquí esperándolos, escuchándolos.
1: <risa> Super Ajá. chido, Olga, ya en viernes, ya puente, ya hora de de cenar, de familia, de amigos de reventón, de fútbol ¿Quiénes son diosas olímpicas, Olga?
2: Bueno, pues diosas olímpicas somos todas esas mujeres que, vamos, que llevamos la bandera de, de la equidad, de la igualdad del empoderamiento por muy choteado que parezca el, el término sí. de las mujeres en el deporte nos ah. hemos focalizado un poco en estos últimos tiempos, pero creo que ha servido para hacer para sí, hacer que la gente voltee a, a reconocer que las mujeres en el fútbol viven los mismos, eh, o taclean los mismos eh, prejuicios que todas las mujeres en el deporte, ¿no? Que son los de género.
1: Sí, y que casi no se nos presentan ¿no? en nuestro día a día. Así es.
0: ¿Y cómo es Olga el trabajo de Diosas Olímpicas? ¿Cómo le he ha hecho Diosas Olímpicas precisamente para empujar el deporte femenil?
2: Pues mira, esta iniciativa nace a partir de que, bueno, la, la inicié sola para empezar hace siete años, tenía desde en brazos Olimpia, mi hija Olimpia y, y un hijo y había sido periodista deportiva en récord y pues Digamos que me, me dio la tarea de, de titularme ya mientras estaba con ellos, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero realmente buscaba algo más que hacer como estando no nada más amamantando y limpiando y pañales, ¿no? Entonces, me dio la tarea de escribir y el tema que a mí me gustaba pues eran deportes, eh, me espejeaba mucho con mujeres, yo jugué básquetbol en la UNAM, Pumas de la UNAM, y pues tenía como esa inquietud de cuestiones de género por una maestra que me, me despertó la cosquillita y que me decía, oye, pero pues eh, había hecho una revista de básquetbol y me decía, en esta revista no veo ninguna nota de mujer más que esta en siete números, ¿no? Y yo decía, sí, la hice yo, ¿no? Sí. Entonces me di cuenta que realmente los espacios en los medios para mujeres en el deporte pues sí eran contados, también en récord ya me había pasado que iba y vendía las notas de... De la femenil, ahí en ese tiempo estaban Charlie Corral, de 13 años, Maribel Domínguez, Mónica González, en los campamentos donde yo iba a cubrir el Atlante. Okay. Y pues yo me iba a tomar, realmente era llegar, husmear y, y pedir a Leo Cuellar hablar con alguna jugadora. Era cero protocolo, como lo vemos ahora en el Star System, ya ves que. Vimos a sí. nosotros. <ríe> ya son conferencias de prensa lujosas y demás, pero lo cierto es que el camino. Pues era ese para si quería publicar algo de mujeres en el deporte, después me cambié a reportajes especiales y cubría ahí por ahí historias de Marta Nava, una ex basquetbolista que ya falleció, eh, mujeres, Andrea Rodebao, o sea, mujeres que ya estaban representando a las demás en este en esta cuestión de abrir caminos, no abrir caminos en el sentido de, de, de lo que para mí significa la palabra empoderamiento, empoderar unas a otras en la cuestión de dignificar nuestro trabajo, o nuestra labor, y yo misma como periodista deportiva notaba que pues era eso, ¿no? Un, un taclear y taclear estos, estos prejuicios de los editores que me decían, no, es que sí, sí, a ver, dame esa nota. ¿Y qué crees? No entró porque Atl Atlante mañana se va a Acapulco a hacer campamento y pues ya, ¿no? Ya valió tu nota. Y yo decía, sí, pues ya otra. Y así, o sea, era una cuestión de, de darme cuenta yo misma de que mi, mi pasión realmente estaba en, en ponerme de espejo con estas historias de mujeres que que iban rompiendo barreras, porque querían romper barreras, que en ese entonces, para el medio, o en, en el medio digital, yo me aprendí de Twitter y de Facebook, acababa de nacer Twitter, 2010, Facebook, y yo iba aprendiendo a usar las redes y además con bebés en casa y, de, y me sentía como con un cuchillito en una selva, ¿no? Así como de a ver, ¿para dónde? ¿Para dónde? A ver, ¿De qué escribo? ¿De esto? No, de esto. De... Empecé con una fanpage y luego pues me decían, no, pues está muy largo tu pues, choro, mejor haz un blog y ya de ahí del blog como que me seguí, se me empezaron a acercar chicas que oye pues me gusta el tema cómo ves y te escribo de esto oye le va yo a todas pues sí no obviamente que el espacio está abierto para que todas contemos nuestras nuestras anécdotas desde nuestro entorno y desde el, también como hemos sido deportistas y pues últimamente le, le he tirado más a a, esto, a que seamos un, un equipo de de trabajo que que comience a abrir más discurso, más que sea como un movimiento, está Adriana uh -huh. Hernández que se acerca a mí y me dice, oye, pues a mí, ella es de la Facultad de Ciencias Políticas también, y pues empezamos, ¿no?, como en junio del año pasado ya darle más duro a, o más formalidad a la información, porque es cierto que pues es un momento importante para las mujeres.
1: Híjole, eh, gran trayectoria, mucha mucho de picar piedra, mucho de buscar posicionar el trabajo, de visibilizar, por supuesto, también la labor deportiva de de cada una de las representantes en estos eh, ya dos deportes que, que comentas y que seguramente en varios eh, eventos, como tú bien lo comentas, ya las infraestructuras, ya las redes, este networking que de pronto ya nos nos ayuda a viralizar también cuál es la labor, dónde estamos y el alcance, ya no solamente es nacional, ¿no? el reconocimiento ya tampoco es solamente nacional, y pues bueno, trascender y evolucionar hacia allá, creo que alguien necesitaba empezar a hacerlo, nosotros tenemos eh, poquito, mi estimada Olga, pero la neta es de que de aquí empezó, justo, justo, así como nos lo cuentas, de ahí empezó, porque aunque Franny ahorita no está aquí en cabina con nosotros, quien es la otra locutora, es una enciclopedia y una eminencia en el fútbol, así, ponle los apellidos y calificativos que tú quieras, entonces, mujeres como ustedes son las que necesitamos en los medios, que necesitamos eh, ese mensaje con información fidedigna, ¿no?, que probablemente nos vayan encaminando por ahí, y en esta gran labor, pues llega un momento en el que ya no lo puedes seguir haciendo sola, Olga, ¿quiénes se suman a tu equipo?, ¿quiénes están contigo?,
2: Sí, es interesante, porque fíjate que pues sí, en todo este trayecto, pues unas van, unas vienen, obviamente, porque pues todas, eh, ninguna hasta el momento, vivimos de esto, ¿no? O sea, todas tenemos un trabajito por ahí, dar clases, este, X, o sea, cosas que, pues hasta ahora es lo que ha costado trabajo, ¿no? Monetizar y hacer ver a, a algunos que nos invitan a colaborar que pues esto no es como responsabilidad social, ¿no? Ya para nosotros debería ser sí, sí. un empleo y está cañón porque de verdad ya yo a veces pongo así, se me apachura le estómago cuando me dicen, oye, pues pasen los contenidos, pero pues luego cuando haya barrio, yo sí, pues mejor no espero para cuando
0: haya bar, Exacto, bar, ¿no? Ya. ya les guardo la <risa> nota, <risa> se los mucho. prometo.
2: Sí, les dedicamos mucho tiempo, amor, responsabilidad, o sea, lo que dices, investigación, dedicación, y pues es, es por, por profe profesionalizar lo que hacemos, ¿no? Y si sí, Adrián llega, me... Me comenta, oye, también está interesada Estefanía Carmona, que era con la que me iba a hacer este campamento. le va Y de repente, pues, un día, hace poco, publicamos quién quería sumarse y llegó una otra chica de la Facultad de Política. Curiosamente, se nos han dado ahí. Sí. Y ella es más joven. Y, pues, Solo van con a pegar ahí de seguro
1: las convocatorias a esa facultad, ¿verdad?
2: <ríe> Yo creo, no, ahí entre nuestras redes, y eso, pero <ríe> Diana, por ejemplo, pues es muy joven. Ella tiene veinte, veintiuno y con ella vamos más a las notas, ¿no? O sea, pero es padre que, que vamos armando como esta cuestión de... A mí me asesora en muchas ocasiones mi esposo, él es periodista deportivo también, pero él trabaja para ahí, es bien. Entonces él, digamos que es como mi, mi editor, ¿no? Y entonces, a ver, a ver me peloteamos temas y yo estoy, no, pero es que esto y el ángulo y ya sabes, ¿no? Entonces yo con ella, yo, yo me apoyo en él y de repente cuando ellas me dan un tema... Pues igual yo ya lo puedo, como que, a ver, no, lo vamos a aterrizar aquí. Es como un equipo interesante porque, pues eso, se van, vamos parando oreja todas, vamos viendo a ver si es lo importante, qué no, con qué discurso nos vamos, con qué no. Y si se va haciendo como un consejo editorial, por decirlo así, de pues de esto, ¿no? Que ha nacido así de puro eh, el gusto y el amor por el deporte, que sí siempre me las ando, o sea. Ya, yo creo que las aburro cuando les digo, sí, pero no todo es fútbol, y no todo es fútbol, y no sé, ya sabes, ¿no? Porque yo quiero hablar de box y de básquet, y de tal, y ellas me dicen, sí, a ti te tocan los deportes, nosotros nos hacemos cargo mucho de fútbol, porque es cierto que es mucha más información la que se genera ahora y además, pues con todo esta este movimiento interesante también que ayer eh, las futbolistas por ejemplo, firman un manifiesto muy bien redactado, que me parece totalmente ad hoc con lo que se está viviendo con las mujeres en el deporte de Digo, y en el fútbol, sobre todo, de alzar la voz y pedir igualdad, equidad, etcétera, cosa que se estaba haciendo en otros países, Estados Unidos, lo vemos protestar con el jersey al revés, estaba pidiendo los mismos sueldos, está Argentina, está, pero en México, como que yo siempre decía así, pero ¿y aquí cuándo, no? No sí. hay, no veo quién alzar la voz, no veo, o sea, como que Charly, pero Charlín está en España, y es así como, ay, ay, es que yo, ahorita están con el goce de, pues es que yo ya juego, ya pertenezco, ya soy, y si hablo, pues me van a pedir, ¿no? Y pues no, se trata de hacer hacer bola y hacer conjunto y así, así las diosas, hemos ido haciendo bola, haciendo conjunto, esta otra chica de, del norte que nos escribió, nos está tomando fotos para los, torneos, los partidos del norte, entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, haciendo un un equipito de, de trabajo ya formal esperando con todo gusto que ...que esto pueda formalizarse... ...ya nos invitaron a un programa también... ...primera a Radio Feminista... ...para Ay, finales de marzo... ...106.1 FM me parece... pues ahí estaremos dando la sección de deportes femeniles... ...o sea... ...ahí vamos... ...estamos abriendo caminos y es la intención...
0: Y, ...y precisamente en ese tono... ...Olga... ...ya tú hablabas de las... ...ahora sí que de las actrices principales que son... ...las deportistas... ...pero para ti desde... ...desde tu parte como periodista también... ...como, como medio, como colectivo... ¿Cuál es el estado normal de las mujeres en los medios deportivos?
2: Híjole, otro camino difícil, no es es el de el de hacer un proceso igual que el feminismo, no es como muchas mujeres desde un principio incluso cuando hablan yo soy yo yo peleo la eh, igualdad pero no soy feminista, como que hay todavía mucha confusión. El, el feminismo es un proceso y así lo veo acá el, el estar en las mujeres en el deporte que es un foto masculino totalmente, o hasta ahora lo fue, ya estamos ganando terreno, eh, ha sido así, de procesos de luchar de tener voceras de tener, eh, posteras, de tener eh, eh, mujeres que se están lanzando a las canchas a pesar de que las narguen, de que etcétera, vimos a María Fernanda Mora, este, darle de microfonazos a un tipo que se le <ríe> que se le acerca y la mano sea entonces es, ah claro, o sea eso, eso que ven ahí es porque sí Podemos estar en la cancha, es reclamar la cancha y es decir, esto es un proceso, estamos ganando un terreno, no ha sido fácil y sí son todavía pocas las mujeres que tienen puestos de decisión, que tienen voz. Está Marion Reimers, está por supuesto que, que las que ya han ganado más terreno en los medios más grandes o más, sí, ¿no? Los más reconocidos y estamos las que está las de desde nuestra trinchera, desde otra tribuna, este, pues, usando las redes para eso, ¿no? Para hacer una comunicación bidireccional y hacer apropiarnos de, de un espacio que, pues, con profesionalismo se nos puede dar y es así. Es abrir puertas, tocar puertas, eh, etcétera, seguir hacia adelante porque esto ya no hay, no tiene vuelta atrás.
1: Híjole, Olga, esto. Digo, creo que es necesario que la gente también sepa de eh, cuál es el otro lado de la moneda, ¿no? Porque de pronto es como el, los medios masivos, pues si bien son como los que tenemos de primera mano y la información de primera mano, la narrativa, el discurso, la apreciación, la perspectiva que tiene una mujer para la mujer y hacia la mujer, es también diferente, en este caso, ¿quiénes empezaron siendo sus interlocutores? ¿Quiénes son hoy sus interlocutores en, esta, eh, en, en toda esta trayectoria que ya llevan?
2: Pues mira, al principio eh, te digo que estaba yo sola, de repente se acercó a mí en algún momento Claudia Pedraza, que ahora está con Apuntes de Rabona... Eh, ha estado, sé que ella ha hecho un trabajo de tesis de las mujeres en el 68, de cómo veían los medios a las mujeres en el 68. Cristina Sánchez, que fue unos Juegos Olímpicos.
0: Eh,
2: así, o sea, como que te digo que no se ha podido como formalizar, porque al final de cuentas yo no, no puedo ofrecerles todavía un sueldo por lo mismo, porque yo estoy intentando dignificar mi trabajo para poder también dignificar de los demás, ¿no? Entonces en estos intentos y demás, pues de repente sí ha habido quien me diga, oye, pues yo te apoyo con un reto, y por ejemplo Javier Risco, ¿no? Que, que es con, era conocido a del periódico y eso, y, y siempre que hacemos una buena chamba, platón y mi eh, carrera, que es mi esposo y él está ni es bien de repente también me, pues ya sabes, ¿no? Como que, ah, pues pásame esa nota y la repitamos, pero interlocutores, así tal cual, pues nosotras mismas, ¿no? O sea, intentando darle desde, sí que parecemos desconocidas, o que parecemos, este... Ay, pues
1: estas de dónde, pero ya llevamos. Sí, un pero creando, ahí, creando su propia red, ¿no? Que eso también pues es, sí. yo creo que parte rica de, de esta experiencia eh, y es algo que, que este término que pones de dignificar hasta tu trabajo, creo que es algo que no se nos debe de olvidar a no. nadie, a ninguna de nosotras, porque de ahí viene todo el tema de bueno, pues en lo que sucede, sigo regalando, ¿no? Este, mi talento, mi trabajo, presente, mi tiempo. Nomás. No, es que
2: porque hay que estar presente, sí,
0: pero pues y luego. Y, sí, y, y precisamente, Olga, eh, digo, México es un país que eh, le debe todas, si no todas, sí sus más grandes glorias olímpicas a las mujeres. Dentro de todas las historias que te ha tocado investigar, y vaya que, digo, siendo tu esposo Tlatani, investigar, yo creo que en la, ahí en la casa debe de haber montones de investigaciones. <risa> hay eh, muchos libros. ¿eh? Eh, exacto. Eh, ¿Cuál es esta historia que, que, que te ha marcado en todo este tiempo? Este, esta historia que, que traes así como que siempre en la mente y que, 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 que es como bastión de dioses olímpicas.
2: Ay, me lo pones muy difícil. Es que hay como una diosa en cada deporte, ¿ves? ¿De verdad? Es como, como tengo la intención de hacer un un tema de maestría precisamente enfocada, pues, como tiene que ver conmigo, enfocada en hacer análisis del discurso de las atitas de alto rendimiento mexicanas, obviamente, respecto a su maternidad. Porque me he dado cuenta que desde ahí eh, hay hay todo un, un tema inmundo de, de saberes y conocimientos que, que te tumban un montón de prejuicios y demás, pero, por ejemplo, está Paola Espinosa, eh, que pues ya sabemos, no medallista, olímpica, además embaraza, tiene a su bebé, viene, regresa, y lo que le ha costado ganarse nuevamente una medalla, no ha logrado una medalla individual en Juegos Olímpicos, y quiere luchar, y me habla de que no le dejan, eh, ella está pidiendo permiso para que le dejen entrar a su hija a la Villa Olímpica, no la, le estaban diciendo que no podía entrar, y eso por supuesto que pues te desconcentra, te te hace pensar que no estás haciendo bien las cosas, te cuestiona la maternidad, o sea, hay una ambivalencia tremenda en este, en este decir, yo estoy ahí, le quiero demostrar que ser mujer fuerte, entre comillas, es estar ahí, ganar medallas, y lo cierto es que por dentro tienes un, un chorro de cosas que elaborar, está también el discurso de la Loba Muñoz, una... Boxeadora que acaba de regresar después de también tener a su segunda bebé. Ella siempre se toma las fotos o se representa a sí misma con su hijo, ¿no? Primero era su hijo Dylan y ahora su, su bebé y todo el tiempo aparece, aparece y es así de, y gracias a, la, a Dios y gracias a la Virgen. O sea, hay un tantos, tantas cuestiones ahí como para analizar en ella que es cómo vemos eh, la maternidad y cómo las atletas la, la han pospuesto por lo mismo, ¿no? Porque es una actividad física que requiere de pues de saltar, de, brincar, de romper con las barreras como las de los Juegos olímpicos de Invierno que decían a nosotros se nos perdió 90 años saltar el slalom porque decían que nos íbamos a volver estériles, pero ¿quién les dijo que queríamos ser madres, no? unas <risa> lo piensan así, por otro lado dicen no, pero yo sí soy madre y sí tengo que estar aquí, ahí está Serena Williams que se rompe la madre y dice ¡Ah! O sea, hay un, una serie muy buena de ella en HBO que habla de su vida y, y ahí te das cuenta de toda esta cuestión. Está en el fútbol René Cuella también, que aparece también con, con su hijo. O sea, para mí este, estos roles que ellas están demostrando en las plataformas son dignos de análisis, pero profundo, ¿no? Y que te dan... A mí me apasiona el contarlo porque obviamente pues yo soy mamá y me y me veo ahí me espejeo en esta cuestión de todo lo que tienes que dejar atrás, elaborar y luego decir y luego cuál es mi identidad, y luego cómo me represento ante el mundo, sin sí. sin dejando atrás más bien esta cuestión de que al principio, pues eh, cuando la mujer empieza a hacer deporte, se decía, no, es que ellas se van a lastimar, y son frágiles, y no sé qué, entonces tú te tienes que representar como la fuerte y todo, aunque la maternidad sigue siendo un dilema que eh, las puede frenar, o las puede catarruirar, no sé, eso es... Son, son muchas, muchas, muchas historias en las que me he metido, he indagado, porque pues es desde ahí, ¿no?, desde donde creo que el tema de la mujer en el deporte puede inspirar, abrir nuevos conocimientos, abrir nuevas oportunidades para niños, chicos, y por eso mismo ahora hablo Capitanas, que es mucho para hablar, para dar el servicio a las mamás, y yo estoy en esa búsqueda, ¿A dónde puedes llevar a tus hijas e hijos a hacer deporte? Y cuestionar también por qué seguimos siendo las mamás. Eso está, las que seguimos está, llevando el 90%
1: a los hijos, ¿no? Está súper fregón eso, Olga. Hijo. Porque eh, creo que es una... Ahí es donde te digo que la perspectiva que de pronto tenemos hasta como mujer es totalmente diferente. Te toca llevar un rol multitask en la ¿Sí? vida. O sea, sí. no es como... Tengo un horario para ser mamá, o sea, de plano termina tu horario godín, ejemplo, Ajá. ahorita te, te lo hacemos bien rápido, Jonathan y yo estamos aquí en, en, en radio de, de 8 a 10 los viernes, Jade está aquí en cabina preguntándonos, mamá, ¿y ahora qué hago? No, Jade sí, tiene no, no. cinco años y es como el, híjole, ¿qué, ¿qué, la ponemos a hacer para que no agarre una tablet y un celular? No traemos una pelota, pero de pronto traemos, este, que sí, las crayolas, exacto, ¿no? ¿no? Y,
0: y, ya ya tenemos micrófonos porque ya también ella se pone a platicar en, en, claro. en la radio.
1: Entonces como. programa con los niños, entonces. Exacto, pero es por ejemplo, buenos toda días. esta, toda esta, Hola,
2: Jade, buenos
1: días. toda esta invitación que le hacemos, a las mujeres, porque nos casamos mucho con el discurso del otro, cuando hay un momento de vulnerabilidad o cuando hay un momento de pérdida hasta en nosotras mismas, que dices, uh -huh. sí te la compro, te compro sí. que sí soy débil, te compro uh -huh. que sí me voy a lastimar, te compro que es más, hoy que soy mamá, no voy a volver a poder hacer siquiera una actividad física... Eh. Porque el esposo, porque la casa, porque los hijos, porque la condición física, porque, no sé, mil, mil situaciones que de pronto dices, no, o sea, hay, hay que darles como estas alternativas a las, a, a, a las mujeres en específico y enaltecer también a quienes ya llevan parte de su trabajo. Um, en cada uno de sus deportes, pero por supuesto también yo creo que inmortalizándolo en fotografías, en redacciones, ¿Cómo? en grabaciones, en entrevistas, en todo lo que pueda sí. ser consultado de aquí a no sé cuando ya digas güey necesito escucharme cómo era antes y cómo sigo siendo hoy sí. este sí. este empuje que necesitan las mujeres es necesario Olga muy
2: necesario. y sabes que me da gusto, o sea, pues sí, cuando empecé a contar estas historias, y de repente sigo viendo a las atletas, de la ¿cómo, cómo las conté yo misma en un principio, y ahora cómo las puedo representar, o sea, hice por ahí un podcast apenas esta semana, a ver si ¿sí tienen chance de, de escucharlo esto, la historia de Lupita Warbis, ella regresa a jugar 36 años, yo me entero, regresa Lupita Warbis, y yo de entrada pensé, ah, pues como entrenadora. No, cuando veo y regresa a jugar y yo digo, ven, a ver, a ver, a ver, me pongo a revisar y sí, le había hecho una entrevista en récord y entonces cuento en el podcast como pues esta, eso, me la volví a encontrar y ya en las canchas yo escribiendo y esto es toda una historia de no renunciar a los sueños, ¿no? No renuncias y no renuncias y sigues y sigues, pero pues todo lo que has tenido a que renunciar también, ella era arquitecta, le estaba yendo bien y dice, no, pues no, mi sueño es jugar fútbol, o sea, ¿por qué, chino, quién me va a decir que no voy a jugar fútbol? No? Exactamente. Es aterrarte a tus sueños, y es ya, pues eso, yo digo, a veces te lo juro que digo, ¿tendrá caso esto que estoy haciendo? ¿Alguien me lee? O sea, en, yo no estoy en un medio, ya sabes, por los horarios y demás, pues no estoy en una plataforma, no estoy en, en estos grandes medios que pues que todos conocemos y, y de repente empieza el fútbol y empiezan a llegar nuevas chicas, nuevos nombres y todo. Y yo digo, y realmente nuestro trabajo se ve, o sea, si te cuestionas a veces el
1: de... Pues sí. estamos, estamos, estamos,
2: y no sé siquiera si si lo ven, pero por otro lado digo, pues, ¿qué es lo que me apasiona? O sea, pero qué ¿sabes qué? A veces no
1: necesitas <risa> ser parte de un gran medio cuando haces una gran labor, y esa gran labor, quien te lo califica es justo quien está, quien de pronto... Bien a Cabina, quien de pronto está en una entrevista contigo, quien de, quien de pronto lee lo que escribiste de ella. Eh, y eso nos pasó también hasta apenas. Donde llega un momento en el que yo también dije, híjole, ¿valdrá la pena estar los viernes aquí, todo este trayecto que nos aventamos, cuando podría estar viendo una película con mi hija? ¿Sí? O sea, de verdad, te, yo y te lo creo, ¿eh? Y pues llega como el... Guan, el guante, el, el manotazo ahí en la boca cu y, y cuando alguien te dice muchas gracias por, por, por el apoyo este, sí. que, que, te, que te convoquen como medio, que te busquen para apoyarlos en, en la difusión, es híjole, es un poquito de lo mucho que tú dices, sí, creo que creo que sí es por aquí, ¿no? Es, sí, lento ¿verdad? pero sí. seguro.
0: Y creo que el paga. sí Y creo que el trabajo que hace Dios Olímpicas, Olga, es más que, más que reconocible, cuentas Exacto. historias que muchos no volteríamos a ver.
2: Exacto. Cuentas
0: historias que muchos no sabemos que existen, pero yo creo que algo bien rescatable es que cuando las leemos, cuando las escuchamos, nos llegan y nos llegan bien, fo bien, bien profundo, porque a pesar de que podemos decir que somos un, un, un país machista lo que tú quieras, cuando a nosotros nos tocan a la mujer, inmediatamente llega llega muy profundo, y creo que el hecho de que por medio de eh, tu equipo de trabajo, por medio de tus eh, notas, lo compartas y lo hagas visible, tiene una repercusión tremenda que muy pronto también se volverá monetaria, créeme. Ay,
2: pues, Dios nos oiga, ahora sí ya me voy a oír como señora, Dios te oiga.
0: <risa> ¿Verdad es que sí, Olga? Sea, la verdad que
2: le luchamos, de o sea, él es bien guerrero, o sea, yo... Yo creo que nos vemos poco, a veces sí, pues, ya sabes, por los horarios y todo, pero cuando nos juntamos estamos, no, y hay que hacer, hay que hacer, y ya sabes, y ellas además me contagian, a y me jala mucho, como hay veces en las que te digo que ya me quiero rendir, digo, no, es que hoy no sé, y sabes, no, mira, podemos hacer esto, órale, va, entonces le entro y le entro y digo, ahí voy, o sea, sí, es eso, es como... Tener la esperanza siempre, ¿no? Yo creo que eso es del todo lo que te lo que sigue dando vida.
0: Y más cuando ves que no hay tantos medios, sino que, que, que el tema que tú tienes es muy necesario, pero no tiene esos focos que debería tener. Repito, México es un sí. país que le debe muchas glorias olímpicas a las mujeres y tristemente... Pocas veces están en el foco como merecerían y qué bueno que Diosas Olímpicas esté ahí haciendo, haciendo esa labor. Ya nos extendimos, Olga, ya te quitamos Ay, un poquito sí, más sólame. de tiempo.
2: No, es, es que los niños estaban con que, mami, vamos a cenar. bueno, ya sabes, pero ya les dije que me aguanto
0: y ahora...
1: <risa> Así es, espérate, <risa> ahí date un taco de aire. Ya llegó el papá.
0: <risa> un saludo para papá. Platán mi Carrera. Pues, sí, Olga, muchísimas gracias. No muchas va a ser gracias. la última gracias. vez. ¿Nos puede
1: repetir el podcast, mi estimada Olga? Sí, se llama eh, La Renacida del Fútbol. Okay. De,
2: es, es el de Lupita Warby. Y está, pues lo tenemos en la página, pero en Anchor, Anchor se produce así. Eh, también, o sea, para que no se te esté apagando el teléfono, ya ves que te si lo pones en pantalla, O so como que se te está pasmando. Pero también desde o en Spotify también. Ándale, Spotify. La renacida del fútbol y el, pues es Diosas Podcast. Si nos gustan en Spotify como Diosas Podcast, ahí está. Ahorita es el único que tenemos. Estoy trabajando otro, pero sí se lleva su tiempo. Parece como este, cerámica esto, porque, joder, Exacto. Es, es detallado.
0: Y recuérdanos también las redes y donde la gente puede estar bien al pendiente de lo que hace Diosas Olímpicas.
2: Bueno, pues arroba Diosas Olímpicas, ahí estamos, eh, arroba de por medias eh, el personal, arroba Nelly Atlas eh, con Adrián Nelly, pues las demás colaboradoras ya también por ahí las, las presentamos, las hacemos ver. Tenemos a Raúl Cervera recientemente también, que es este, una gran historia también, luego les contaré, pero eh, él eh, es un um, chico trans, entonces pues es muy interesante lo que nos aporta también.
0: Perfecto bien. Olga, vamos a estar entonces bien al pendiente Y créeme no va a ser la última vez que vamos a, a, a tocar su puerta Porque temas para platicar hay muchísimos Ay, sí. y, y siempre es importante tener el, el, el punto de vista de alguien Que pues que no nada más eh, está al pendiente Sino que en realidad conoce lo que es una historia de una deportista Y lo que es el deporte femenino Olga Trujillo hola, de hola. Diosas Olímpicas. Muchísimas gracias por tu tiempo No, pues muchas
2: gracias a ustedes por el espacio Pues Estamos en contacto ¡Gracias, Bye. Olga! Saludos a... ¡Bye, Bye Javier. Javier! ¡Bye, Javier! Luego te presento a Olimpia y a Bruno. ¡Sí!
0: <risa> Muchas gracias, Olga. ¡Hasta Bye. luego! ¡Gracias,
1: Bye. Hasta gracias Olga!
0: que veo oh, Olga Trujillo aguua. de ¡Qué Dios buen Solifica. trabajo!
1: ¡Qué sí. buen trabajo! Creo que era lo que te, te comentaba al inicio del programa. Se nos olvida que detrás de un defensa del club tal... Eh, el delantero, bla, la delantera, la arquera, la ala, la, la, la sí. boxeadora,
0: sí, es no.
1: Juana Pérez, punto. Es ¿Eh? tal,
0: sí, mide o sea, tanto,
1: que... tiene tantos años, esto es ella, esto es ella.
0: Y que aquí en México tendemos mucho a, a por ejemplo, a estas historias, por ejemplo, de los. Eh... De los boxeadores o de los deportistas que decimos, es que salió desde abajo y nos metemos a su historia de vida. y Como estas de mujeres, hay más y hasta más dramáticas. Por ahí, métanse en serio a ver la, la, el trabajo de Diosas Olímpicas porque está muy chido. Sí, por ahorita vamos un, a
1: estar publicando eh, justo el, el...
0: Por ahí el tienen un, un trabajo podcast. de la de la selección que jugó el primer mundial femenil, que muchos no lo saben, pero el primer mundial femenil que hubo fue aquí en México, fue en el 71. Pues bueno, eh, por ahí Diosas Olímpicas es una investigación de qué pasó y de qué era o cómo era vivir, cómo fue cómo fue vivir para las chicas eh, que, que formaron parte de esa de esa primer selección femenil mexicana que si mal no recuerdo incluso llegó a ser subcampeona del mundo eh, y pues ¿quién se acuerda? Nadie. Entonces, es bien importante Voltear a ver precisamente esas historias. Repito, si uno busca el número de medallas olímpicas ganadas por México, van a ver que el que tienen las mujeres es, por mucho, el récord más alto. Y las glorias olímpicas más grandes que tiene México son mujeres. Una herida Salazar. Este. Ay, se me fue el nombre ahorita de la Pecuandoína. Tres veces. Ay, tres, sí. tres veces. O sea, muchos decimos que ella fue a tres olímpicos diferentes.
2: Y, y en trajo. los
0: tres olímpicos sacó medalla Y ojo Todavía en estos olímpicos podría hacerlo Imagínense si ganan otra medalla Y son historias de vida que están ahí La misma eh, Soraya Jiménez en paz descanse Nuestra primer medallista de oro eh, Una historia de vida también tremenda Y Que existan medios como dioses olímpicas Que están ahí empujándolos y contando esas historias Es valioso
1: no, Y como se lo comenté también a, a Olga ¿no? Yo creo que a través de estos medios, darle ese empujón también a las mujeres para revivir lo que de pronto se quedó empolvado, ¿no?, para visibilizar lo que de pronto compras en discurso.
0: Y ahí se queda.
1: Y ahí se queda. Así que, muchas gracias a quienes nos hayan escuchado, nos hayan visto. Recuerden que mañana en punto de las 6 de la tarde la repetición de esta emisión o también nos pueden escuchar a través de Spotify nos pueden encontrar como Lina de 3 foot o también a través del eBooks y iTunes. Nos pueden descargar. Estamos donde los quiera, así podcast. que no pueden decir.
0: Es que no, ya es donde quiera. Sí. Al, al rato van a llegar con la señora de los tamales el domingo y nos va a estar escuchando también.
1: Así que, saludos a todos. Cuídense. Buen puente. Tápense bien. Cúbranse bien. usen mucho gel antibacterial. Lávense las manos. Abrazos, no balazos, muchachos.
0: No ahora ni abrazos. No, ah, sé qué sí. vamos qué no, ahora, ahora no, ya si no, ya no, puede haber Cámara
1: Cuídense. ¡Cámara, manda! Bye. Gracias, Ari, en controles.